0: Og jeg tror på, at mennesker øh, følger mennesker-ekstrategier. Øh, Så desto mere, at vi lytter til, hvordan andre mennesker har forstået og manifestere øh, deres inderste drømme, desto mere bliver vi også inspireret til at få modet til at, at gøre det samme. Du lytter til Bevidsthedens Kræft. Mit navn, det er Dorte Linsvoldt. Min mission med denne podcast er enkel. At gøre personlig udvikling sjov, så mennesker vil udvikle sig. Gør spiritualitet sexet, så alle ønsker at genskabe kontakten til sandheden om deres eksistens, og derfra manifestere deres drømme. Gør coaching og mentoring tilgængelig, så alle kan få støtte til at vokse og udvikle sig, og skabe de drømme, der indtil nu kun har været synlige i deres fantasi.
1: Hvad tror du, der var sket? hvis ikke du havde taget en livsændrende beslutning, da du var yngre? Når du spørger mig, så øh,
0: mærkes det som om, at øh, hele, min, hele mit øh, fundament inde i maven, det, det vender sig om, fordi jeg tør, tror faktisk slet ikke, jeg tør tænke på, hvad der var sket. Men jeg tænker, at det havde endt, som det har nok har endt for... 99 procent af mine andre familiemedlemmer at jeg var endt et sted hvor at jeg havde endt med at være et offer
1: for livets uheldigheder og vi vender tilbage til den her livsændrende beslutning som du tog men lad os først lige lære dig at kende Dolly. hvem er du?
0: Egentlig kan man sige, at jeg er en helt almindelig uh, ung kvinde på 46, og uh, egentlig så udstråler jeg jo for mange et vis form for overskud og et vis form for, for held og en vis form for, for lyksalighed, og uh, det har Ogne købet også været sådan, at jeg i nogen job ikke har fået dem, fordi at jeg faktisk har fået at vide, at jeg var, jeg var for pæn, så man turde faktisk ikke ansætte mig. Og øh, alt det er jo alt det, man ser udad til. Men indad til og indefra... Så, så bor der jo en, en nysgerrig, en lille sjæl, der har måttet vende hver en sten i sin livshistorie for at finde ud af, hvordan man passer ind. Fordi på en eller anden måde, så, så har jeg jo aldrig rigtig følt, at jeg har passet ind. Jeg har bare prøvet at gøre det, som, som de andre gjorde på en eller anden måde. Så når du spørger mig om, hvem jeg er, så er jeg jo udadtil jo mor til tre og giver med en dejlig mand. Men alt det, til, er stadigvæk en stor
1: læringsproces. Og øh, du taler om den her pæne øh, ydre overflade. Og måske skal vi lige beskrive dig, måske skulle jeg lige beskrive dig. Du, øh, du er blond. Du har et smukt og pænt ansigt. Du sidder i sofaen i dit hjem, hvor jeg er på besøg hos dig med mine lille indspiller. Du har en blå skjorte på og et par blå mørkeblå cowboybukser på, og du er ja, du er en pæn kvindedorte. Vil du fortælle mig om din barndom? Jeg vil gerne
0: introducere dig for den del af det der jo faktisk handler om at jeg er nummer tre i troppen og øh, før mig der øh, har mine forældre fået øh, to dejlige drenge så øh, da de får at vide, at de skal have mig, og dengang hvis man jo ikke kønnet. Men øh, jeg ved fra min mor, at, at de ønskede sig en, en pige. Men øh, det, som historien ikke melder noget om, det er jo, at øh, egentlig så bliver jeg jo født ind i et misbrug hjem. Og øh, det betyder, at, øh, at udadtil så øh, har mine forældre det rigtig pænt. De har To virksomheder, de driver, og det er sådan en kernefamilie udad til. Min fars familie kommer fra et det pænere borgerskab, hvor at man faktisk jo har haft chauffører, og man har haft tjener på, så det er et rigtig fint hjem. Min mor kommer så for fuldstændig den anden del, og det er der, hvor misbruget kommer ind, fordi hun er selv blevet misbrugt, både fysisk og psykisk og øh, seksuelt, og øh, det betyder, at hun har en form for en, en særlig vildskab, og jeg ved, at øh, da jeg kommer til der får hun en, en masse nervemedicin for, og det gjorde man jo dengang, for ligesom at hjælpe hende til at, at finde noget ro, og hun har været på nogle forskellige behandlingshjem, som desværre ikke rigtig har hjulpet. Så øh, de første år af mit liv, i hvert fald de første tre år, er jo på mange punkter en kernefamilie øh, med nogle mørke skygger. Og øh, den mand, som har, har misbrugt øh, min mor, han, øh, han lever stadigvæk, og det er ham, som, som der bliver kaldt for morfar. Så det er ikke øh, vores biologiske morfar. Det, han har gjort, det er, at han har sådan set misbrugt alle de børn, der er kommet ind i familien. Inklusiv mine øh, brødre og øh, også mine øh, fædre. Det første minde, jeg har, det er, øh, da jeg er fire år. Og det eneste, jeg kan huske, det er, at jeg ligger et mørkt rundt og kæmper imod. Så det er det første Misbrug, jeg på den måde møder. Udover det, så har jeg jo selvfølgelig min mor, der svinger i hendes humørsvingninger. Alt efter, hvordan hun har det. Så kan hun være oppe, og hun kan være nede, så jeg er sådan på en eller anden måde hele tiden på vagt.
1: Hvad skete der så?
0: Det, der skete, det var, at jeg øh, som seksårig, allerede der, øh, besluttede mig for at sige fra over for denne her lidt halvstore mand. Og jeg husker det øh, tydeligt, at øh, jeg skal sove hjemme med min øh, mormor og morfar, og øh, jeg skal altid ligge i hans dobbeltseng. Og det, jeg husker, det er, at øh, jeg simpelthen, øh, når jeg, da jeg lægger mig til at sove, og han begynder at gøre sine tilnærmelser, at jeg simpelthen øh, siger fra og fortæller ham, at jeg synes, at han er ulækker og jeg ikke bryder mig om det, han gør og hvis han ikke forstår det så vil jeg tage min dyne og min pude og så vil jeg lægge mig ind i stolen og det er faktisk det, jeg gør derefter har jeg et ret ambivalent forhold til ham fordi jeg begynder at sige fra for ham jeg begynder at sige tingene højt og det kan han ikke lide og derfra så stopper, hvad jeg kan huske så stopper de her tilnærmelser, fordi så bliver jeg nærmest for farligt et offer. Så allerede der, så er jeg godt bevidst om, at jeg skal sige fra over for nogle ting, som ikke er rart. Essensen af det her, for at hoppe videre, det er jo, at min mor, hun begynder at drikke sådan ret intensivt. Det bliver noget, som foregår fra jeg er 6, begynder det sådan ret intensivt, at hun, hun begynder at være fuld, når jeg kommer hjem fra skole. Og når jeg kommer hjem fra skole, så tager hun en taxa væk og tager på værtshus. Og jeg er alene der som 6-7-årig og ved ikke rigtigt, hvad jeg skal stille op. Så, så man kan sige, allerede der, så er jeg overladt til mig selv og sidder jo egentlig bare og venter på, at min, min far skal komme hjem. Min far, han er på arbejde og passer jo familien på den måde så godt, som han nu engang kan. Så han er på arbejde, så oftest er jeg alene, og når hun så kommer hjem om natten og vælter, Hele huset med hendes vrede og hendes frustrationer, så gør jeg det som, som seksårig, at jeg løber i nattjål ud i natten, smuld og mørke. Og der har jeg en, en moster, som bor en lille kilometer fra os. Så jeg løber op til hende og tager elevatoren op på 12. sal og banker på døren og spørger om jeg må sove på hendes sofa, fordi jeg bliver så bange. Og heldigvis de fleste gange, så bliver jeg lukket ind og kan få ly der. Men kun de fleste gange? Kun de fleste gange, ja. Og øh, hvis jeg ikke bliver lukket ind der, så kan man sige, så har jeg jo været nødt til at skulle løbe hjem igen. Til det ravnerok, der var derhjemme.
1: Men hvad var årsagen til, at du kun blev lukket ind nogle gange?
0: Jamen for nogle gange, så hørte de mig ikke midt om natten, når jeg ringede på. Så, så kan man sige, hvis der ikke blev åbnet op, så måtte jeg jo løbe hjem igen. Det var en lidt særlig del af historien, og essensen af det, kan man sige, er jo, at jeg allerede der begynder at stille spørgsmålstegn ved min mor. For jeg kender godt hendes historie, så som ganske, ganske ung, så spørger jeg hende hvorfor hun byder mig det samme, som hun selv er blevet udsat for. Og jeg får ikke noget svar. Det eneste, jeg får at vide, det er, at jeg skal lade hende være i fred. Og så er det eneste, jeg kan se for mig i dag som voksen, det er, at hun kører sted i den taxa. Og der ikke er ikke noget, jeg kan gøre for at holde på hende. Det, der jo så typisk sker efter de skænderier, der har været i løbet af natten, det er jo, når jeg kommer hjem om morgenen, så er øh, huset jo splittet ad, og øh, så skal jeg i gang med at rydde op.
1: Og hvorfor skal du i gang med at rydde op? Det var der heller ikke nogen,
0: der sagde, at det var mig, der skulle. Men min mor hun lå på sofaen og havde ondt af sig selv, øh, og havde det rigtig skidt øh, over situationen. Så Allerede dengang, så begynder jeg selvfølgelig at tage, eller ikke selvfølgelig, men det tror jeg, der er mange, der gør. Jeg tager et, et ekstraordinært ansvar, altså jeg tager et stort ansvar, som slet ikke er mit. Min far, han skulle
1: op på arbejde. Dorte, der ligger en lyserød bog på bordet. Skal vi ikke Bliv, i den. Vil du ikke tage den og åbne den og fortælle mig, hvad det er? Det kan du tro. Det er,
0: øh, det er min kontaktbog, som jeg har fundet frem her. Og øh, den er fra 87. Så det vil sige, at øh, der er jeg lige knap 10 år gammel. Og øh, lige omkring det 10. år der, der, øh, der bliver min, øh, min forældre skilt. Og øh, der har min, øh, min mor, hun... Øh, hun har fundet sig en, en anden mand, men øh, hun drikker øh, vældig, vældig intensivt. Øh, som man kan sige, hele familien er i oprør nærmest. Og øh, noget af det, som, som man kan sige, øh, jeg faldt over, det var, at til dels så falder jeg over, at øh, min storebror, min elskede dejlige storebror, faktisk... Øh, Skriver på min forældres vej, fordi jeg kan huske, at nu viser jeg der lige her, at det er min bror, der har skrevet her. Fordi han tager faktisk et relativt stort ansvar. Han er 18, og jeg er jo 10, så han, øh, han bliver jo øh, ham, der ligesom får ansvaret for at, at passe på mig. Så han skriver i min kontaktbog, at jeg desværre er syg igen, og jeg derfor ikke er i skole. Og det er der sådan set øh, rigtig mange beskeder om, eller også at jeg er kommet for sent op, fordi at, øh, vi er kommet for sent i seng. Og øh, noget af det, som, som jeg falder over, det er, at jeg, jeg gentagende gange er syg, at jeg gentagende gange har ondt i hovedet, eller at jeg ganske enkelt øh, ikke har, øh, har orden i mine ting. Derudover så begynder min lærer at skrive, at hun synes, at jeg er meget opmærksomhedssøgende og meget grov i min fremtoning og min måde at være på. 9.
1: juni 1988. Det virker meget mærkeligt på lærer og elever med alt hendes snak om anfald. Og de her anfald,
0: jeg har, det er jo angstanfald. Og... Øh... På en eller anden måde, så, øh, så forstår hun det, det, som om at det er en måde, jeg gerne vil have opmærksomhed på. Men det er ganske enkelt ikke noget, jeg kan styre. For de kommer galopperende øh, nærmest i et flæng.
1: Dorte har været væk mere end seks skoledage. Næsten hver femte dag. Hun kan ikke følge med i ting, og hun skal konstant have ekstra hjælp. Kan du huske, hvilke tanker, der går igennem dit hoved, når du hører de her beskeder, for jeg går ud fra, at du har fået læst dem op? Jeg kender ikke til andet
0: på derværende tidspunkt, så jeg ved jo ikke, hvad det vil sige at have et andet liv. Altså forstået, at der, er den, der skulle på en eller anden måde skulle, skulle være noget galt. Men det, jeg i hvert fald kan fortælle, da jeg begynder at gøre, det er, at der er alligevel nogle alarmklokker, der ringer, fordi at det, der egentlig sker, det er, at jeg ja, som 10-årig i hvert fald begynder at opsøge biblioteket. Og det vil sige, at jeg begynder at opsøge og få noget hjælp for nogle bøger, som jeg begynder på derværende tidspunkt og finde interessant i forhold til, øh, hvordan man skal være i livet, hvordan man er, hvad, hvad vil det sige at være teenager og alle de her øh, bøger, som. Øh, som jeg suger til mig, og der søger jeg ly nede på, på biblioteket og ser tilbage, så kan jeg se, at jeg, jeg gør det. Øh, dels så er der en masse viden, som jeg har lyst til at lære, og det har hjulpet mig senere hen i livet, det skal jeg nok fortælle en lille smule mere om. Dernæst så er der en ro, og der er altid nogen, jeg kan spørge. Derfor så bliver biblioteket ret tidligt et tilflugtssted, hvor jeg opholder mig rigtig meget. Og allerede der begynder at interessere mig for den personlige udvikling, fordi jeg kan til synlæderne ikke spørge mig til råd hos mine omsorgspersoner.
1: Dorte, da du er 14 år, der forsøger din mor at tage sit eget liv, hvad husker du fra den tid? Jeg husker
0: tiden som vældig kaotisk. Hun er på daværende tidspunkt sammen med, med sin nye mand og, og bor, og jeg bor der sammen med dem. Hun er selv gået i gang med at, at på en eller anden måde se, om hun kan få det bedre. Så hun er gået i gang med noget personlig udvikling selv hos en mand, der hedder Karl Mar. Og det er hun meget optaget af, det miljø der. Selve episoden sker, at jeg er i den lokale klub, og lige pludselig så bliver jeg ringet hjem, at jeg skal komme hjem omgående, og at min mor er blevet hentet i en ambulance. Og når jeg sådan kigger tilbage på det hele, så er det som om det er sådan lidt filmmagtigt. Det er som om det slet ikke er mig, der er der. Det er sådan en, 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 på en eller anden måde, så er det sådan tredimensionelt i mit hoved. Det sker i hvert fald det, at hun, øh, hun har taget øh, en masse piller i forbindelse med, at hun også har drukket rigtig meget alkohol. Og øh, det opdager hendes daværende mand, og øh, der er hun så øh, sted. Øh, bliver hun hentet i, i ambulance. Hvad gør det ved dig? Jeg er i chok. Jeg, igen, jeg forstår ikke rigtig, hvad det er, der foregår. Fordi det er sådan en en indgroet del af, af vores dagligdag, at der er så meget tumult. Det er som om, at, øh, det, er som om, at det er bare, en, det er bare endnu, en, endnu en ting. Så jeg forstår faktisk ikke rigtig alvorligheden af det. Øh, det er jo kun noget, jeg mærker på min krop. Fordi at jeg har svært ved at følge med i skolen, og jeg har det dårligt med angst, og jeg er i det hele taget svær at, at være i nærheden af. Så man kan sige, jeg, jeg, jeg tror bare, jeg, jeg tror ikke, jeg tænker noget. Jeg tror engang, jeg tænker på, at jeg kunne have mistet hende. Det er først noget, der går op for mig flere år efter.
1: Men du har fortalt mig, at det sker ikke kun én gang. Det sker faktisk to gange. Ja. Det gør det, fordi at hendes,
0: hendes indre dæmoner er, så hun har det simpelt så skidt, hun fortsætter den her behandlingsterapi. Og får det egentlig værre og værre. Og øhm, det sidste hun så gør, det er, at hun så prøver at, at skære pulsåren over på sig selv. Og der bliver jeg ringet hjem igen. Da hun har skåret pulsåren over på sig selv, der øh, ringer hun heldigvis selv til ambulancen. Og bliver hentet. Og kørt sted I fuld udrykning. Jeg er stadigvæk, når jeg kigger tilbage til det, så det er det som om, at jeg forstår det stadigvæk ikke, at det er en del af min historie, men, øh, men det får jeg jo at mærke på egen krop, at det er, det er som om, det er det er uvirkeligt. Hvordan er jeres forhold efter de her selvmordsforsøg? Jamen, øh, jeg, er, jeg hænger på hende. Altså, jeg, jeg har hele tiden brug for at vide, hvor hun er henne. Men hendes, øh, hendes lyst til at drikke forsvinder jo ikke. Så øh, oftest så er det jo noget med, at øh, så øh, Får hun den her uro om eftermiddagen, og så er det noget med, at hun tager afsted om eftermiddagen. Og så ved jeg jo godt, når hun tager afsted, så skal hun jo på, på poppen og være et sted, som jeg for øvrigt hadede at være. Et sted, som jeg slet ikke kunne lide og opholde mig, så jeg var der som regel aldrig. Man sad som regel derhjemme og ventede øh, og ringede op til hende en del gange for at spørge, hvornår hun kom hjem. Så jeg havde hele tiden brug for at vide, hvor hun var henne. Man kan sige, at i og med, at min mor hun, hun drikker så meget, så øh, er en af de første telefonnumre, jeg også kan, er jo til vores øh, lokale pop, eller bodega, om du vil kalde det. For jeg ved jo
1: som regel, at hun, hun sidder der. Så du måtte altså nogle gange ringe til den lokale pop for at finde din mor. Øh, hvem gav der med?
0: Jamen egentlig så var der jo ikke nogen til at give mig mad, og der var som oftest heller ikke noget mad i køleskabet. Det var som regel tomt, og især hvis det var sidst på måneden. Men oftest så skete der det, at jeg fik nogle penge af min mor til mad, og det betød, at jeg gik på grillen og bestilte pomfritter eller burger, eller hvad der, hvad der nu var. På daværende tidspunkt, der, kan man sige, der tænkte jeg jo ikke over, øh, hvad der var sundt eller hvad der var godt, og jeg fik heller ikke beskeden om det, så jeg købte jo bare det, jeg godt kunne lide, og, og tænkte jo bare som en 10-årig fedt, jeg kan bare få burger og pomfritter lige så tit jeg vil. Resultatet af det er jo, at øh, jeg bliver jo større og større og tager mere og mere på, så man kan sige, allerede der begynder jeg også at finde øh, trøsten i mad. I takt med, at jeg tager på, så begynder der også at være en opmærksomhed omkring mit udseende, og så begynder der også at blive stillet spørgsmålstegn ved min kropsfigur, hvordan jeg ser ud, og jeg begynder at blive drillet,
1: faktisk. Hvem er det, der driller dig og stiller spørgsmål ved din kropsfigur?
0: Jamen, det er jo de lidt ældre børn nede i, nede i skolen. Så jeg bliver kaldt for diverse øgenavne og... Øhm, og det der jo rent faktisk bliver min redning der, det er, at der sker det i starten af 90'erne, at vi jo får mulighed for at få tv-kanaler fra USA. Det der sker der, det er, at de her sportskanaler, de har jo nogle fantastiske mennesker, der står og dyrker sport på en strand. Og Blandt andet også i nogle af de tv-udsendelser, der var, der bliver jeg også introduceret for Jane Fonda. And
1: Revenge.
0: One, two, three, four, Så vil jeg helt sikkert også komme til at se sådan noget. Så jeg begynder øh, at bruge øh, en evne, som jeg har fået med mig, som er disciplin. I alt det her begynder jeg at være meget disciplineret omkring min træning. Så hver gang jeg kommer hjem fra skole, og der er jeg lige knap der er 11 eller 12, øh, så ved jeg, at de har sessioner med træning. Så der står jeg hjemme på stuegulvet, og så gør jeg det, som de gør i fjernsynet. Det gør også, at jeg bliver introduceret for den verden, og jeg bliver også introduceret meget tidligt for, øh, for danseverden. Og, øh, jeg ser filmen Flashdance og tænker, hvis hun kan komme for ingenting og lære dansen sådan der igen, så tænkte jeg, det kan jeg også. Så ud over at jeg dyrker øh, den sport foran og så begynder jeg også at danse. Og det er nogle af de største, faktisk, øh, en af de største vendepunkter, for der sker faktisk det, at jeg bliver optaget på nogle danseskoler, hvor at jeg er... Blandt uh, unge mennesker, som har danset uh, standarddanse igennem hele deres ungdom og, og barndom faktisk, uh, og nogen uh, har gået, på, uh, gået til ballet uh, på det kongelige teater, og der er jeg til noget, noget optagelsesprøve, og du må ikke spørge mig om hvordan, men jeg ryger i hvert fald med i det loop, som så bærer mig videre til at kan komme til at danse professionelt, og og så er jeg til optagelsesprøve, som 18-årig, og bliver optaget der.
1: Hvad gør det her ved din vægt, at du danser så meget? Jamen
0: det gør jo, at jeg pludselig kan se, at min krop begynder at forandre sig. Og jeg får jo blod på tanden og får lyst til at, at gøre noget mere. Så jeg beslutter mig for også at stille op til Miss Fitness. Og igen bruger en, en styrke af disciplinen, hvor at jeg stiller op i, i 98. Jeg, jeg lægger nogle mønstre frem og lærer alt, hvad der skal læres. Øh, omkring øh, den disciplin og den øh, sport. Men det der jo egentlig bare sker, selvom at jeg står på podiet og scenen, det er jo, at jeg jo indeni stadigvæk er kæmpe usikker og har et forringet selvbillede af, hvordan jeg ser ud. Min skolegang gør jo, at jeg, jeg kan ikke kan gå i gymnasiet, altså, øh, så man kan sige, jeg beslutter mig for, jeg er optaget af hår og skønhed, og beslutter mig for at tage mig en, en erhvervsuddannelse som frisør. Og denne her erhvervsuddannelse er heller ikke lige til, fordi at, øh, jeg kommer jo ind og har øh, nogle, nogle mestre, hvor jeg har svært ved at være under øh, så stramme øh, rammer og strukturer. Så jeg har et par skifte i min øh, uddannelsestid, og øh, jeg bliver faktisk ret hurtigt god til at ordne hår. Og det opdager de, at jeg er ret god til det. Jeg er ret god til også at være sammen med mennesker, og det er jo ikke øh, for sjov, at man siger nærmest af en frysuruddannelse er en halvvejs psykologuddannelse, fordi man er virkelig, virkelig tæt på mennesker, og man får jo alverdens historie at vide, og det finder jeg allerede ud af dengang, at det er ret god til øh, at være tæt på mennesker. Så øh, jeg afslutter min frisøruddannelse øh, med nød og næppe og øh, slipper det egentlig øh, ret hurtigt og kommer så ind i en stor virksomhed, Loyal, hvor at jeg både arbejder som øh, som artist og underviser i, hvordan man farver hår med hjemmeprodukter faktisk. Og der er jeg øh, i nogle år. Og klarer det rigtig godt. Og derfra, så ryger jeg faktisk øh, videre ind. Jeg er ret god til det med salg, og jeg er også ret god til det med at være i kontakt med andre mennesker, se hvad det er, de mangler, spørge ind til dem, finde ud af, hvad de har brug for. Og øh, så får jeg et job der, øh, og starter der som, øh, som salgskonsulent øh, i en virksomhed, som egentlig er på det tidspunkt, øh, meget, meget struktureret omkring øh, salg, og det er øh, sådan 25 sælgere, øh, sådan gang canvas-salg, de søger på det tidspunkt. Så på det, der, der kommer jeg ind blandt de 25, og der åbner sig en fuldstændig ny verden, fordi der bliver jeg skolet i struktur, og jeg bliver skolet i disciplin, Åbenbart der befinder jeg mig rigtig, rigtig godt med det. Så det ender faktisk med, at ud af de 25, de ansætter, så er vi tre tilbage. Og der, der er jeg så en af de tre, og, og egentlig lykkes mig at og blive rigtig dygtig til mit job. Og få skabt en udvikling, hvor, at jeg, kan, hvor jeg arbejder mig stille og roligt op igennem øh, hierarkiet.
1: Og hvor gammel er du der?
0: Jeg starter der øh, som 21-årig. Og der er jeg i, i syv år.
1: Der kommer så et vendepunkt i dit liv. Hvad er det, der sker?
0: Jamen, der sker det, at... Jeg begynder at have flere og flere voldsomme angstanfald, og jeg begynder at have rigtig, rigtig mange tvangstanker, som øh, gør mig bange, og som er ved at, at drive mig til vandvid. Og øh, jeg opsøger for første gang at, at få noget hjælp. Så øh, jeg opsøger en, øh, min læge og fortæller i pungeform øh, min historie. Og lægen er helt fantastisk øh, og giver mig en henvisning og fortæller mig, at øh, jeg skal have kontakt til en psykolog med det samme. Så jeg, øh, jeg får kontakt til en, øh, en psykolog. Jeg er igennem et par stykker, altså hvor jeg finder mig til rette. Øh, men der er særlig en... Øh, en helt, helt, helt øh, fantastisk øh, kvinde, som jeg bliver meget varm om hjertet omkring. Og det er en, en, en kvinde, som er moden og som er øh, enormt kærlig. Ikke så, ikke så klinisk som de andre. Øh, så på en eller anden måde, så, øh, så føler jeg mig hjemme øh, i hendes øh, konsultationer, jeg har med hende. Og hun er meget tålmodig med mig. Hvordan finder du frem til hende? Jamen altså... Øh, jeg finder frem til hende fordi at øh, de første psykologer jeg havde det var inde i København og jeg kunne på grund af den panikangst jeg havde kunne jeg slet ikke håndtere og køre rundt inde i København øh, Lyde, trafik øh, jeg turer ikke at skulle med bus og tog så det fungerede ikke rigtig for mig så jeg finder øh, hende og så kan jeg se at hun også har øh, konsultationen i øh, i, i væreløse øh, og det passer mig rigtig fint fordi så er jeg fri for at skal, skal ind til byen så på den måde så finder jeg hende egentlig øh, på derværende tidspunkt øh,
1: på nettet og så øh, skal vi måske til de vokse lyttere fortælle at der ligger to små meget søde hunde på gulvet og den ene er midt i en meget livlig drøm og det er måske <laughs> det man kan høre i baggrunden han ja. en drømmer. Du finder din mentor. Hvad er det, hun gør ved dig? Jamen, hun, øh, hun hjælper
0: mig med at, at finde øh, min indre kerne og ståsted, fordi at jeg er jo ret opmærksom på, at jeg kan ikke spørge mine forældre til råds i forhold til, hvad der skal til for at få skabt et godt liv. Og øh, hvordan jeg kan komme af med min angst, øh, og hvordan jeg kan leve med den, ikke desto mindre. Så man kan sige, øh, hun bliver jo øh, en kerne, som jeg øh, læner mig op af, og øh, konsultationerne bliver i starten, af de er ret øh, intensive, øh, og jeg får det bedre og bedre, men, men, men jeg slipper hende ikke. Og så udvikler det sig til, at jeg... Øh, fortæller hende i perioder, at en ting er, at jeg får modeller, og jeg får ting at vide, at jeg skal og gøre, og hvordan jeg skal håndtere det. Og, og så spørger jeg hende, at er det ikke sådan, så når jeg nu står i situationen, og jeg er vild, er det så ikke sådan, at jeg kan få lov til at have nogle konsultationer indimellem, hvor vi eventuelt tager det over telefonen, hvor du prøver at guide mig i, hvordan jeg kan løse det. Og det synes hun heldigvis er en rigtig god idé, og så siger hun til mig, er det sådan, at du tænker, at jeg skal være en slags mentor for dig? Og øh, så siger jeg pænt ja tak.
1: Hvor er du sådan i dit personlige liv på det her tidspunkt? Jeg befinder mig,
0: når jeg, hvis jeg kigger tilbage, så befinder jeg mig i en, slags, i en slags kaos. Og det er lidt livet, som jeg kender det fra, fra, min, fra min barndom. Enten er der ro, eller også er der fuldstændig kaos. Det er sådan enten eller og kæreste det, det, det er ofte som om at så sker, går alting galt for mig øh, på en gang og jeg glemmer alt om, om aftaler, alt hvad jeg overhovedet har fordi den her panikgangs den kan komme hvornår det skal være og så lukker verden fuldstændig ned for mig øh, og så kan jeg ikke tænke for hovedet til, til hale eller også så er jeg over i den anden kategori, hvor at jeg har, har rimelig godt øh, styr på og kan, kan passe mit arbejde og passe min træning og Egentlig have øh, mig på den måde en, en okay ungdom ikke? og voksen.
1: Tidlig voksendom. Så hvad gør mødet til slut med dine mentor? Hvordan hjælper det dig?
0: Det hjælper mig på en måde, om at øh, hun sådan helt gør klart og siger, at din mor er din mor og din far er din far. Øh, og det vil de altid være. Men du bliver nødt til at gøre noget andet. Hvis du, ikke skal, altså, hvis du ikke skal ende der, så bliver du nødt til at gøre noget andet. Og du bliver nødt til at handle anderledes, end hvad de har gjort. Og det ved jeg jo godt allerede selv, for jeg er jo i gang med at, at kigge på alt, hvad, hvad jeg overhovedet skal kigge på, fordi jeg kan godt se, at jeg kan jo ikke spørge dem til råds. Så stille og roligt, så viser hun mig, mig kernen og essensen af, hvad det vil sige at leve et, hvad skal man sige, et, et ordentligt sobert liv, hvor at man lærer at, at sætte grænser og passe på sig selv. Folk sagde altid, at jeg skulle passe på mig selv, men jeg vidste jo ikke, hvad det betød. Jeg forstod ikke betydningen af det. Så sker der jo det, at jeg bliver gravid med, øh, med min første søn. Og øh, det er jo fantastisk. Jeg ønsker mig jo øh, stabilitet i mit liv, og derfor så kommer han jo fuldstændig på det mest vidunderlige tidspunkt. Der sker også det, at jeg øh, ret kort tid efter jo øh, bliver alene med ham. Og øh, det betyder, at øh, jeg så igen på en eller anden måde skal, skal skabe en struktur. Det er et ret stort ansvar for mig. Kan jeg huske, at jeg tænker tilbage til, øh, så jeg flytter øh, alene med ham i en lejlighed i Skovlunden. Og øh, allerede der, så tager jeg en beslutning om, at nu det hammer mig. Jeg er fuldstændig ligeglad med... Hvad alle de andre skal i weekenderne, og hvad de ellers skal, det, det er jeg fuldstændig ligeglad med for byen. Og alt det, som, som alle de andre de går til, det bliver lige pludselig ikke vigtigt for mig. Det, der bliver vigtigt for mig, det er at få skabt et fundament for ham og mig. Og det hjælper hun mig med at få skabt en struktur, der virker. Og på daværende tidspunkt, der befinder jeg mig i en, en strøm af at selvfølgelig være super glad og taknemmelig for, at jeg har fået ham men at være fuldstændig fyldt af sorg og skam over at blive alene mor øh, og over det ansvar det er at, at have sådan en en lille trold øh, alene, men hun bliver mit punkt. og hun bliver dit vendepunkt. Hun bliver også mit vendepunkt, fordi at i den situation, hvor alt på den måde egentlig er kæres for mig, så finder jeg jo ud af, at, øh, at jeg har hende. Så når vi har en aftale om, at jeg kan ringe til hende, øh, så ved jeg, at, at hun er der, og hun guider mig i, hvad er den bedste løsning, både for dig og, og for dit barn på derværende tidspunkt, øh, da han var så lille. Så, øh, så på den måde, så bliver hun øh, et kæmpe vendepunkt. Det gør hun.
1: Så du er altså alene med en lille dreng. Hvad sker der så?
0: Jamen så altså, sker der ikke desto mindre det her, hvor jeg har taget en beslutning om, at det egentlig bare er mig og min søn, så har jeg en nat, øh, en ret enestående drøm, hvor at jeg, jeg drømmer, at øh, jeg vil møde manden øh, i mit liv. Jeg møder ham ved, at der skal foregå nogle ændringer i den ejendom, jeg bor i. At der skal... Altså, han er håndværker. Og det er den vej, jeg møder ham. Så jeg har sådan et helt klart billede i drømmen om, at, uh... at det vil ske. Så sker der det nogle, uh... nogle måneder efter faktisk, at jeg har den drøm, at... Uh vi faktisk går i gang med, at der skal ske et større renoveringsprojekt i den ejendom, jeg bor for, der skal skiftes tage. Og øh, der vi når til, til min øh, ejendom og den, øh, ja, den ejendom, jeg bor i, så er det sådan, at øh, en morgen, jeg kommer og skal afsted med min øh, skønne lille dreng Victor i vuggestue, så øh, står den mand, jeg har drømt om nede på parkeringspladsen foran en skurvogn. Kan du kende ham fra drømmen? Det kan jeg godt og Jeg er slet ikke et sekund i tvivl, og når vi taler om det, så bliver jeg sådan meget rørt. For det var ret magisk. Og så tænkte jeg, der er han. På en eller anden måde, så får jeg taget mig mod til at øh, skrive et, øh, på et visitkort, jeg har. At jeg har set ham, og jeg har lagt mærke til, at han, han er her ved min ejendom. Og hvis han har lyst til at lære mig lidt bedre at kende, så øh, synes jeg, at han skulle øh, tage kontakt til mig. Og så står der så hilsen pigen med den grå pocheu, som var den bil, jeg kørte i på det andet tidspunkt. Det kræver noget af, af et mod fra mig, og, og jeg sætter det her visitkort en dag på hans bil. Og så dagen efter, jeg kommer ned, så sidder det her visitkort der stadigvæk. Jeg åh, vi giver det lige en dag mere. Og dagen efter, så, så sidder det her visitkort der stadigvæk. Og øh, så tænker jeg, okay, ej, det her det er simpelthen også for skørt. Altså, hvis det er der tredje dag, jeg kommer ned, så går jeg simpelthen hen og tager det væk. Fordi så, så det simpelthen, det, det kunne jeg ikke holde ud. Det synes jeg på en eller anden måde også var vildt pinligt. Så tredje dag, da jeg skal ned og tage det væk, så er det så væk for vinduet. Jamen så er historien den, at han faktisk slet ikke har lagt mærke til det, før at han holder på en parkeringsplads, hvor han tænker, at der er nogen, der har sat en venlig hilsen på hans rode, fordi de måske har kørt ind i ham. Så til at starte med, synes han det er lidt irriterende, så han fortæller mig, at han prøver faktisk at få det væk med øh, sprinklervæske og med øh, vindues, øh, der. Og da det så ikke vil væk, har det jo også sidde der et par dage, så det er jo ligesom groet fast, så går han ud og tager det. Og i det øjeblik, han kigger og vender, øh, så kan han se, hvad der står, og så ved han godt, hvem pigen med den grobe pochør er.
1: Okay, fordi han har spottet dig? Han havde åbenbart
0: spottet, at øh, jeg kom ned der øh, hver morgen med, øh, med min søn Victor. På derværende tidspunkt der er han, er han et sted i sit liv, hvor at han bare altid har ønsket sig børn. Og jeg tror faktisk ikke, det er mig, han har lagt mærke til. Jeg er, jeg er ret overbevist om, at det faktisk er Victor, han har lagt mærke til, fordi han elsker børn.
1: Hvor er det vildt. Ja. Sikkert en dejlig historie.
0: Ja. Så flytter vi sammen og bliver gift og får børn, og jeg, øh, jeg, han er jo hele den struktur, som jeg jo har brug for. Øh, han er fantastisk far fantastisk støtte, og ikke desto mindre, så er vi jo på en, en rejse sammen, hvor at, øh, vores kærlighed til hinanden er, er forbundet på, på flere niveauer, øh, fordi han har også nogle ting med i hans egen historie, som som han stille og roligt begynder at få ryddet op i. Og på den måde, så kan vi læne os op af hinanden, fordi vi ved, at vi er også på den her rejse sammen, fordi der er en masse ting, vi, vi skal have ryddet op i, og der er en masse ting, vi skal have, have gjort. Og det kan vi bedst
1: gøre, når vi har støtten fra hinanden. Ja, jeg tager en dyb indholdning for det er simpelthen bare sådan en dejlig historie. <laughs> ja, det er det. Det er det virkelig. Ja. Du beslutter dig for at starte virksomhed.
0: Ja. Der er flere årsager. Den ene årsag er, at jeg ud over at have fået øh, tre øh, fantastiske dejlige børn, så er der også det, at jeg øh, er ved, at, hvad skal jeg nærmest også ved at knokle mig selv øh, halvt ihjel. Og øh, der sker det, at jeg både arbejder med organisationsudvikling, og jeg arbejder med, med rekruttering og headhunting, og jeg arbejder også med at vækste vores øh, salgsafdeling. Så på den måde, så øh, sidder jeg hele tiden her og har nogle, øh, nogle rekrutteringsprojekter, hvor jeg sådan bliver opmærksom på, at at folk de flytter fra det ene sted til det andet, på grund af dårlig ledelse og mangel på udvikling, at det sådan er hovedsageligt, de to årsager. Så man kan sige, at på en eller anden måde, så tænker jeg, jeg sidder bare og rykker rundt på mennesker, og jeg er ret god til det, og jeg får egentlig også måske er en klar besked om, at hvis vi mennesker nu kunne begynde at udvikle vores potentiale, så vi rent faktisk kunne arbejde med det, vi var bedst til, og det som vi brændte for, så så kan man sige, så var jeg overbevist om, at så, så kunne vi nå mere sammen. Så jeg tager en, en beslutning om at blive selvstændig og starte min egen første virksomhed, House of Talents, hvor at jeg, min primære opgave er at, at arbejde med at få menneskers potentiale. Den virksomhed har jeg øh, stadigvæk i dag, men jeg har bygget videre på min virksomhed, fordi jeg har haft lyst til at arbejde med meget mere med det enkelte menneske, frem for at arbejde inde i en organisationskultur. Og jeg har hele tiden øh, også kunne se, hvor jeg har været bedst. Jeg har været bedst en til en, og jeg har egentlig været... En mentor for, for rigtig mange virksomhedsledere og, og sådan en slags trusted advisor. Det har de selv hyret mig ind til, så det har sådan ligget i kortene, at jeg har haft de her tætte personlige forløb. Derfor så er der nu et ben i min virksomhed, som hedder Dorte Lenswald Making People Grow. Og det er hovedsageligt et talentakademi, som forbinder krop, sind og ånd. Så det vil sige, at nu arbejder jeg med menneskers fulde potentiale, hvor at, øh, jeg hjælper dem med at realisere deres drømme.
1: Og hvis du sådan skal blive lidt mere konkret, kan du så ikke fortælle, hvordan du gør det? Jeg
0: gør det ved, at øh, som oftest, når mennesker kommer til mig, så øh, er de ofte i tvivl om, hvilken retning de skal gå. De er angste øh, for, om om det, som de ønsker sig mere af, er, er muligt, så man kan sige tvivl og, og angst af nogle af de ting, som, som der hovedsageligt er på spil. Og nogle gange så er det mennesker, som har fået en bred opvågning. Det kan, være, det kan være mennesker, som har været for ambitiøse i for lang tid og har ville for meget. Det kan også være mennesker, hvis liv pludselig er, der er sket en større omvæltning, sådan så det har været sygdom eller nogle andre ting, der har medført, at de ikke har kunnet blive ved med at arbejde med det, de har, har haft arbejdet med, og derfor må tænke anderledes. Så mange af dem, de har mistet troen på sig selv og deres egne evner. Og det, de låner hos mig, det er troen på sig selv, indtil de har fundet den selv igen.
1: Og nu har vi jo hørt din meget begivenhedsrige, meget hårde livshistorie. Hård, det er et ord, jeg sætter på. Det er sådan, jeg opfatter det. Og alligevel en pige, der i en meget ung alder går på biblioteket for at læse selvhjælpsbøger, som begynder at dyrke fitness for at komme af med de ekstra kilo, altså som har en billig styrke af stål. Så hvis du selv skal sætte nogle ord på, hvad er det så, ved din livshistorie, der gør, at du er den rigtige til at tage dig af dine kunder? Historien har medført, at jeg har en
0: helt særlig form for empati. Jeg er også, øh, hvad skal man sige, særligt øh, sensitiv. Så det her med at, at have den her empatiske tilgang, men også have en, en tilgang, der, der handler om at stille nogle krav og egentlig være et spejl for det, som... Øh, som mine klienter jo øh, har brug for, gør også, at jeg tør være tæt på dem på deres rejse, så jeg giver ikke slip på dem, før de er klar til at flyve selv.
1: Er det lidt ligesom det forhold, du havde til din mentor?
0: Det er rigtig meget af det samme forhold, og øh, nu er det sådan, at jeg faktisk stadigvæk har kontakten til min egen mentor, og det er jo ret magisk. Hun er en helt vidunderlig, underlig, underlig kvinde. <laughs> og øhm, jeg spurgte hende ad for, inden hun gik på pensionen, og jeg sagde til hende, hvad er det egentlig, der gør, at du i så mange år har kunne holde ud og have mennesker så tæt på dig, altså har haft så mange tusindvis af konsultationer? Og hun sagde, i af det øh, Dorte, det er, at jeg i hver enkelt mennesker, jeg har siddet med, har kunnet se deres sandhed, deres skjulte skat, deres lille diamant, om du ved det. Og det har været min fornemmeste opgave at sørge for, at de også udviklede sig i den retning. Det var ret sødt af hende, og jeg kunne se fuldstændig, hvad det var, hun jo havde gjort ved mig igennem alle de år jo. Og jeg efterreflekterede over det og tænkte, det er jo sandheden og essensen at det, jeg ser hos mennesket. Det er jo, jeg ser, hvad det er, de gerne vil, og jeg kan se, de har potentialet til det. Og derfra, så kan man sige, så begynder den personlige rejse til også at manifestere det. Og egentlig får skabt den verden, de indtil, der indtil nu kun har været synlig i deres fantasi, men egentlig får det skabt ud i, i den virkelige verden.
1: Så man kan sige, at du tager deres ønsker for en bedre fremtid, og så får du det omsat til handling? Ja, det gør jeg. <laughs> det gør jeg. Så sad jeg derhjemme i Sverige, hvor jeg bor, og så ringede telefonen. Og det var dig? Ja. Og så spurgte du mig, om jeg kunne hjælpe dig med at producere en podcast? Og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Kan du ikke fortælle os, hvorfor du gerne vil lave den her podcast? Man kan sige, at hele mit formål er at
0: gøre personlig udvikling tilgængeligt for alle. Og vores historie i den grad er med til at skabe fundamentet for de mennesker, vi er i dag. Så det vil sige, at de her tidlige programmeringer, den opvækst, de ting, vi er blevet udsat for, de definerer os ikke. Men det er sådan, at vores tidlige opvækst faktisk, for man er 0 til man er 7, så har børn ikke den bevidsthed, som vi først får senere hen, så det vil sige, at er på det, vi kalder for deltabølger. Det, som børn gør, det er, at de opfanger den adfærd, altså det, der foregår, den måde, de bliver talt til, den måde, de bliver afvist, den måde, de bliver taget hånd om eller ikke bliver taget hånd om. Og ud fra det, så, så skaber de så en måde at, at være i, i livet på. Jeg var på et tidspunkt til et meget opløftende foredrag med hjerneforsker Anne E. Knudsen, som faktisk fortæller mig, eller fortæller os, at børn faktisk begår hjerneskade på sig selv, hvis deres behov for omsorg, kærlighed, nærvær ikke bliver tilfredsstillet. For der sker rent faktisk det, at de punkter i hjernen de visner. Og det tænkte jeg enormt, det berørte mig virkelig meget. Og jeg tænkte, der må være en måde, hvorpå at vi, kan, vi kan genoptage essensen af dem, vi er. Så det vil sige, at vores sociale arv, vores, de mønstre, vi er vokset op i, på en eller anden måde, ikke skal gentage sig. Og jeg tror kun på, at det kan stoppe med at gentage sig, hvis vi kan finde nogle rollemodeller og nogle forbilleder, nogen, som vi kan lære noget af, nogen, som ikke kun er eksperter, men rent faktisk også har gået vejen og har fået skabt sig et liv, som på alle mulige måder er meget mere tilfredsstillende, end
1: det, de kommer fra. Så det er altså dem, du gerne vil give en stemme i din podcast?
0: Ja, det er helt sikkert dem, jeg gerne vil give en stemme, og ikke desto mindre har det også været sådan, at dem, som jeg har i mentorforløb på en eller anden måde har, det har vi jo alle sammen, har jo noget med i bagagen, og det er ikke fordi, at vi, vi ruder ikke specielt meget ved fortiden, fordi jeg er hverken psykolog eller psykiater, men at give dem et indblik i, at den historie har været med til at skabe deres personlighed, det vil sige, at de har nogle personlige styrker med derfra. Derudover så er talentbelægget skabt, det bliver skabt i os fra vi er 0 til vi er 21, så essensen af det, som, som de er, det er faktisk allerede skabt. Så det vil sige, at de neurale forbindelser i hjernen, de er der allerede. Så ved, at vi begynder at tale ind til det, og vi begynder at forløse potentialet, så det taler mod de drømme, de har, så begynder de jo lige pludselig at få vind i sejlene. Og derfra begynder de også at få styrket et mod, fordi deres begrænsende overbevisninger ofte er overbevisninger, som de er blevet belært, at nogle før dem har tænkt sådan. Og man siger faktisk, at den måde, vi er i verden på, kan spores, syv generationer tilbage, og den måde, vi så også, hvad skal man sige, skal er på over for vores egne børn, kan jo så også bo os syv generationer frem. Så på den måde, så har det jo selvfølgelig en kæmpe betydning, at vi begynder at tænke anderledes om det, som vi tror er muligt, og vi også begynder at få et, et anderledes selvbillede, så så vi slipper os fri for de mønstre, som, øh, som vi egentlig bare har kopieret. Det er det, jeg gerne vil fortælle med denne her podcast. Og jeg har jo allerede nogle fantastiske mennesker i forløb, som jo rigtig gerne vil dele ud af deres historie. For jeg tror på, at mennesker øh, følger mennesker-ekstrategier. Øh, Så desto mere, at vi lytter til, hvordan andre mennesker har forstået og manifesterer. Deres inderste drømme, desto mere bliver vi også inspireret til at, at få modet til at, at gøre det samme. Så podcasten skal være en inspiration på den personlige rejse, hvor at intet af det, der har sket i din fortid, skal du nogensinde skamme dig over. Aldrig. Til gengæld så kan du bruge den visdom til at få skabt den
1: fremtid, som du ønsker dig. Dorte Lensfeldt, tusind tak for en meget spændende og begivenhedsrig samtale. Og tusind tak for dig, Anette,
0: min podcast-guru.
1: <laughs> Det var så lidt. Jeg glæder mig til at, at følge med og se, hvad for nogle spændende episoder du får sendt ud.
0: Og jeg glæder mig til, at du er med på min rejse, så øh, vi kan give lytterne noget at arbejde videre med.
1: Lige præcis.
0: Tak. Tak. Jeg er Dorte Lensveld, livslykke ekspert livslykkeekspert, forfatter, business- og karrieremantor og stifter af Danmarks første kommersielle uddannelsesakademi, der forbinder Krop, og Læs mere om mig på dortelemsveld.dk